0: Willy Vergara y Juan José Martínez presentan El lanzamiento de la web Zapata Olivella, proyecto del año Zapata Olivella 2020 Liderado por la Universidad del Valle con el Ministerio de Cultura La Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica de Pereira el decano de la Facultad de
1: Humanidades con el Centro Piloto Jorge Isaacs ha consolidado esta alianza y es el invitado especial de Agenda Samaria. Bienvenidos a esta nueva entrada de Agenda Samaria en la red. Hoy le proponemos un viaje por la memoria de un colombiano visionario e inspirado en la religiosidad africana y su influencia incluso la actual. La refleja en todos nuestros entornos, desde la música hasta la culinaria y la gastronomía. Manuel Zapata Olivella, un ser con la capacidad de soñar para luego recorrer los vericuetos que nos conectan culturalmente y que son la base del ser colombiano. Este sueño se compartió con el amigo Darío, hoy director de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, entidad que coordina la celebración del año 2020 Zapata Olivella. Y el punto es que ese sueño se compartió en Santa Marta con el aquel entonces estudiante Darío Henao, Él Considero importante que la ciudad conozca ese detalle. Su interés amplió el universo de posibilidades de la literatura para explicarnos quiénes somos y cómo somos. Darío Enao y su narración exclusiva en Agenda Samaria lo explora para usted.
0: Exacto, sí, encontré una... una... Una oportunidad maravillosa de la vida de conocer eh, a uno de los hombres más eh, importantes de la historia de Colombia, la historia cultural y literaria de Colombia. Eh, yo creo que eso es Manuel. Habría que empezar por decir que eso es lo que yo hoy, 42 años después de ese encuentro, 1978, eh, puedo ser eh, eh, ampliamente consciente de de lo que eso significó, porque fueron días de conversación eh, con él, de, de charlas, de me explicaba, me preguntaba, le decía, entonces eh, eso quedó y siempre funcionó, dijéramos, como un elemento importante, dijéramos, no tan consciente, pero sí importantísimo en mi, en mi vida intelectual, en mi manera de ver el mundo. Lo que después hice de, de, de Santa Marta. Yo de Santa Marta salí para el Brasil, donde me fui a estudiar la maestría y el doctorado. Y allá me quedé prácticamente de casi 13 años, 12 para 13 años. Me quedé, estudié allá, fui profesor, viví allá. Allá me encontré con Manuel. Allá me llevé varios libros de Manuel, especialmente Changó. Yo lo, yo lo, lo, lo daba en mis cursos. Y bueno, ya había un, como una especie de sensorium, de contexto que por supuesto era mucho más favorable allá que acá. Eh, me refiero a la presencia de la cultura eh, de origen africano, que obviamente es muy fuerte en Colombia, pero hoy es decisiva y, y apabullante en el caso brasileño. Es decir, en, en una ciudad como Río de Janeiro, tú sientes realmente la presencia africana en la cultura, todo lo que quedó, en los rezos, en el candomblé, en el samba, bueno, de mil maneras, es muy fuerte en la comida, es, es, es muy fuerte en la música popular, dijéramos los compositores eh, eh, negros brasileños tienen un destaque enorme, bueno, había un, ya mucha presencia en la televisión, en la literatura, pues todo eso afirmó lo que yo traía de, de Colombia. Es, es, es. Eso es como lo primero que, que te puedo decir. El, el área cultural del, del Banco de la República que quedaba ahí en frente a la bahía de Santa Marta, al, al costado de derecho de frente hacia la playa, esta casona antigua, no sé si todavía está ahí, eh, invitó a Manuel. Sí, sí, en la casona la casa de la aduana sí, que todavía debe estar ahí la, el, 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 el área cultural del banco de la república bueno ahí ahí estuvo, estuvo invitado manuel por el banco de la república y la directora de la época que creo era era, era la hija de, de profesor del profesor de un profesor muy, muy conocido de, de santa
1: marta Claro, la hija del profesor Guerra, eh, Carmen Astrid Guerra. Eh, ella manejaba el área cultural del Banco de la República en Santa Marta desde la casa de la aduana, sede hoy del Museo del
0: Oro. Debe ser sí. Ella, ella me, me preguntaron a mí en alguna reunión que me conocieron porque yo desde que llegué pues tenía contacto ahí con alguna gente de la cultura. Y, y entonces eh, me preguntó que si yo conocía algo de Zapata si sabía, leer claro y le conté pues, de lo que yo había leído y me dijo, bueno, yo quiero que tú eh, a, me ayudes a recibir a Manuel Zapato Olivella viene con cinco cantadoras de Kipdo va a estar aquí aquí tienen dos presentaciones pero van a ir a Barranquilla después van a Cartagena Río Hacha y, y ahí pero la base va a ser Santa Marta. Entonces van a estar aquí y nosotros contratamos una van y entonces tú los recibes acá y, y los acompañas en, en los viajes que hay que hacer. En algunos dormíamos de un día para otro y en otros sí regresamos el mismo día, eh, eh, dependiendo del horario, pero creo que en todas nos quedamos. Eh, esa es la, ese fue el hecho. Yo, lo conozco por esa razón. ¿Quién era yo? Yo era un joven... De, que acababa de, de egresar de la, de la de literatura de, del Departamento de Letras de la Universidad del Valle, que me había ido a trabajar a Santa Marta en, en el Centro Experimental Piloto de allá, que era donde se hacía la capacitación docente para profesores de primaria y secundaria. Y a mí, pues, la directora de la época, doña Olga Cepeda Rodríguez, una educadora barranquillera, le gustó mi currículo y me, y me, me contrató. Y yo me quedé entonces ahí eh, haciendo capacitación docente, hice todos los cursos y la, la biblioteca de la época que, que, que hizo el gobierno belisario. Entonces ahí me quedé y ahí es donde yo... Y empiezo a, a vincularme pues, a actividades culturales de, de la ciudad. Y yo iba mucho a lo de... A lo del Banco de la República. Y por eso conozco a Manuel. Eh, eh, el, el, el momento fue, fue muy, muy lindo porque, pues, obvio, yo llegaba con, con muchas ganas de conocer, de saber. Era un joven de 22 años y él, y él un adulto de 48. Y, y él, pues, me preguntó de todo sobre mi vida y yo le pregunté a él. Él estaba muy interesado en saber quién, de dónde venía yo. Le, mis lecturas, me preguntó por qué, qué autores me gustaban me preguntó por la vida de mis padres le conté que mi papá había vivido en, en la costa, que mi papá había trabajado en, eh, en el Magdalena llevando cerveza de Barranquilla La Dorada, que pues después había estado en el canal de Panamá que había trabajado en el canal que después se había ido para Buenaventura donde se engancha como ferroviario y entonces él, él se entusiasmó mucho y le conté pues de de mi formación política yo era maoísta en ese momento y él me habló de su viaje a China y empezamos por ahí a conversar mucho ya. de, de, de asuntos, entonces rápidamente nuestra nuestra conversación fue llegando a cosas comunes eh, te voy a colocar varios ejemplos primera lectura común Jorge Mao. yo venía de leerlo y entonces él me dijo que lo había conocido en Pekín en 1952 y que después había pasado por Brasil, lo había visitado en su casa, cosa que yo confirmé muchos años después, claro. cuando fui a Salvador a un congreso de, de literatura brasileña, de novela, y el presidente era Jorge Amado. Y yo hablé de, yo hablé de García Márquez, del amor en los tiempos del cólera. Amado me escuchó y me invitó a almorzar a su casa. Y ahí me preguntó por mucha gente, y yo le pregunté por Zapata, me dijo, claro, yo lo conocí en en Pekín, él se acordaba de Manuel y, y, y pasó por acá. Y entonces hablamos mucho de la obra de Jorge Amado, sobre todo de, 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 esa, de esa raigambre popular que habían amado y todos los temas que había tratado. Y me dijo que había sido un, 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 un escritor que él, que él apreciaba mucho, que había leído y que muchas cosas lo había, lo había influenciado. Esa fue una, una primera conversación, dijéramos, literaria. La segunda fue sobre, eh, sobre Juan Rulfo. Yo venía de haberlo leído muy bien en la, en la universidad porque el, el escritor que aún vive, en, hace dos semanas hablé con él de estos temas mm porque me pusieron en una entrevista a hablar con él de sus años universitarios. Y en uno de los seminarios que él daba, literatura latinoamericana, él leía al derecho y al revés a Juan Rulfo. De manera que nos lo hizo leer, cosa que le agradeceré toda mi vida a Gustavo. Y bueno, yo llegué muy experto en Juan Rulfo ante, ante Manuel, que, que lo, lo tenía como uno de sus grandes ídolos, uno de los grandes escritores y entonces hablamos mucho de Rulfo y, de, y, de, y del tema de, del, del mito y de la y de los cuentos y de los problemas pues agrarios y, de, y la cosa latinoamericana que, que había en, en todo en todo ese universo <coughs> mexicana de la cultura entonces esa fue otra conversación digamos fundamental y una tercera que fíjate tú vienes también de, de esa formación que yo recibo en, en la en la Escuela, en el Departamento de Literatura de la Universidad del Valle. También, debido a García Sábal, en un seminario con Gustavo, leímos eh, al escritor que, puedo decirte, fue el que más me marcó a mí en la, en la juventud, eh, en las lecturas eh, universitarias. Ese escritor fue José María Arguedas. Yo leí casi todo Arguedas en esa época, eh, sobre todo el zorro de arriba y el zorro de abajo. Leí, pues... Eh, eh, el Ríos Profundos, los cuentos de llevar fiesta, todo eso lo tenía muy presente, algunos ensayos, las, las famosas cartas de él eh, con Blanco, el, el, el líder del, del movimiento aprista, bueno todas esas, esas referencias yo las traía y, y, y Manuel me dijo que para él era uno de los grandes escritores y, y que lo había conocido en un congreso en Lima, y bueno, ese fue otra otra conversación muy importante con Manuel con, con relación a, a, a un autor eh, que leía. Y por último, caímos en algo que, que hoy siempre recuerdo que no entendía muy bien en ese momento, que era la lectura de Gran Sertón Veredas de Joe Guimarães Rosa. Me asombré que lo conocía mucho. Y que como él tenía una preocupación por la, la dimensión religiosa de, de la condición humana que está en, en su obra y que va a terminar en ese gran fresco que echan en el gran putas, que está contado desde la perspectiva de la cosmovisión Yoruba y bantú del mundo. Esa es la gran apuesta de Manuel. Entonces, pues, él, él me dio muchas, muchas explicaciones alrededor de esto y yo me quedé pues muy muy asombrado de, del conocimiento que él tenía de Guimara de Rosa. Y ahí me explicó que él estaba escribiendo una novela. Ahí por primera vez me dice, mira, es que yo llevo muchos años eh, investigando una novela sobre la... Eh, la salida de los africanos que llegaron a, la, a las Américas esclavizados, eh, he ido a muchas bibliotecas, eh, he leído muchos libros, he viajado a muchos países, he ido al Brasil, he ido al Caribe, he estado en los Estados Unidos, estuve un año de una estancia en Canadá. Entonces me contó de todo eso y me dijo, tengo casi 15 mil fichas. Estoy ya en la fase final, pero las fichas me tienen jodido. ...porque es tanto material... ...entonces he tomado una decisión... ...las voy a soltarme de ellas... ...para poder ya comenzar a crear... ...para comenzar ya... a ...armar un universo... ...no propio como es toda novela... ...y eso fue lo que nosotros... ...nosotros hicimos... ¿no? El, ...el conversatorio... ...ya ahí la conversación... ...giró alrededor de la... ...de la novela que estaba escribiendo... ...entonces me explicó... cómo era lo que él quería hacer con Changó... Eh, yo tengo, son, son varias novelas en una, y me y me contó la historia de cuando fue a la isla de Gore, que a mí me impactó, me impactó siempre. siempre, me dijo, yo tengo que ir a, yo, la, yo, que ir ir a la novela, novela. entonces, entonces eh, hace cuatro eh, años hace... fui, porque mi Vitorio Polsar Sengor, a Senegal, a un eh, congreso internacional de África y América, eh, él estuvo Allá conoció a varios brasileños, entre ellos a, a Díaz de Nacimiento y conoció a Wallace Ollinka y conoció una serie de intelectuales africanos y, y latinoamericanos y caribeños eh, que Sengor invitó al Congreso. Pero lo que
1: más Pero, impactó
0: fue la historia de la isla de Gore, que es Senghor...
1: Disculpa, Darío, eh, tuvimos una falla en la transmisión de la plataforma de streaming que utilizamos. Sí, bueno, ahí eh, sí está
0: grabada, pero te repito, pero bueno, la historia es que él me dice, yo tengo esto y en un momento determinado ahí viene lo que más me impactó el, el, yo tenía que ir al África, yo quería ir al África, yo sentía que si yo no iba al África, yo no iba a poder escribir esta novela, y entonces se me dio la oportunidad cuando Leopold C. Arsengor lo invita a, al Congreso de Dakar en 1974, ella conoció intelectuales del Brasil, de Centroamérica, de México, de muchos intelectuales africanos ahí donde él conoce a Wallace Oyinka. Eh, y bueno eh, Senghor invita a, las, a, la, a la gente del Congreso a la isla de Gore que está al frente de Dakar a mostrarles pues esa, esa pequeña isla donde hay un fuerte que era de donde se embarcaban los esclavizados a, a, al Nuevo Mundo de ahí salían los barcos y entonces Manuel le dice a Sengor al final de la visita, cuando ya se iban a venir, le dijo, yo le voy a pedir un favor, presidente, historia que él cuenta, yo la relato en mi introducción a, a Changó. Yo estoy escribiendo una novela sobre todos estos temas y yo quiero que usted me deje dormir aquí. Yo quiero dormir desnudo aquí porque yo quiero vivir lo que pasaron los esclavizados, o sea, sentir que era eso. Y bueno, eso, esa fue la gran epifanía, ¿no? De, que le resuelve y ahí me lo cuenta le resuelve a la novela él empieza a entender el tema de los ancestros de los espíritus de la religiosidad y me hizo algunas explicaciones sobre los los, eh, los santos los dioses yorubas me dijo yo, yo soy hijo de Changó yo, yo creo en esto cosa que él no hablaba mucho y me explicó muchas cosas ¿no? una por ejemplo que, que no vine a entender sino muchísimo después eh, realmente eh, fue la diferencia que él me explicó entre el diablo cristiano y, y el Ewa o Echú, dependiendo de la región, o el Ekba, eh, que es el abridor de caminos, eh, toda ceremonia de matriz africana esa es, la que es el intermediario entre los dioses y los hombres, es el que abre las ceremonias, es el que, el que lleva eh, los mensajes entre los hombres y los dioses. Es muy linda. Y me decía que el gran problema que habían tenido los esclavizados con sus religiones era que el, el cristianismo había satanizado a Eleg Babochú el como el demonio católico. Y que esa era una manera eh, para poderlos perseguir, para poderlos eh, eh, oprimir espiritualmente. Yo no, no entendí mucho lo, lo que él me estaba queriendo decir, de lo que me contó, pero después, con el, con el tiempo, bastante tiempo, esas cosas volvían, ¿no? Entonces, yo vine a entender eso cuando en Río de Janeiro una, una colega de, de la universidad me invitó, ella era hija de santo, me invitó a una ceremonia en la bajada fluminense. Y ahí yo vi por primera vez cuál era el papel del ECBA o de CHU pues ahí, en, en las ceremonias. Y entendí también el, 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 el carácter... Eh, eh, múltiple. El Chu no, no uno representa el mal ni el bien. El Chu representa en cada momento eh, cosas buenas o positivas dependiendo del contexto en el que le toque actuar y de cómo lo traten los hombres. El Chu no es, no, es, eh, no, no es el mal por el mal. Es eh, una, cosa, una cosa metafísicamente muy importante de entender para, para, para valorar que esas religiones de matriz africana tienen una perspectiva muy distinta a la religión, digamos, cristiana, con la que se encontró y con la que por necesidad los esclavizados tuvieron que hacer sincretismos y adorar el dios católico, pero detrás estaba el dios eh, africano, todo lo que, lo que sucedió que hoy está muy bien estudiado por los antropólogos de las religiones. Esto no, esa disciplina no la tenemos en Colombia, pero yo que he estado investigando en Brasil y que un, recientemente hace cuatro o cinco años volví exclusivamente a investigar este tema, entonces me di cuenta de, de la profundidad de lo que Manuel Zapata en Santa Marta, frente a la Bahía, eh, al final de la tarde después de que salíamos de las presentaciones, él me explicaba. Pues esa, esa conversación fue muy importante. Digamos que ahí, él me dio claves de lectura de, de Changó. Cuando sale yo, me, me pongo a leerla y me acordaba de lo que él me había indicado, de lo que él me había dicho. Y, y, y bueno, entendí muchas cosas por eso. Aunque siempre eh, percibía la dificultad que tenía eso, y solo en las últimas, digamos, en las últimas dos décadas, después de tantos años, casi 42 años, eh, yo he podido desentrañar, en, digamos que en buena parte, no totalmente, pues las claves eh, metafísicas de esa novela. Esa es una novela muy grande, esa es una novela que tiene eh, una trama eh, eh, profunda. De, de raíz pues, africana en la cosmovisión yoruba en las tablas de Naruto, en algo que, que Manuel conocía muy bien y por eso el narrador de la novela se llama Nagafúa, que es un babalao que puede ser como una especie de alter ego de Manuel, pero bueno yo me estoy adelantando a lo que ya comprendo y, y, y vuelvo a las la charlas de ese momento era él contándole a un muchacho que le cayó bien que, con el que congeniamos rápidamente, y siempre me dijo amigo Darío. Amigo Darío, así empezaba, amigo Darío, y nunca dejó de decirme amigo Darío. Eh, entonces, esa conversación para mí fue, fue, fue providencial, porque... De ahí hablamos de muchas cosas. Él me contó de sus viajes a Estados Unidos. Me dijo que había estado en, eh, y que a él le interesaba mucho la religiosidad. Me habló de cómo iba a, los, a lo de gospel. Me dijo que él había escrito un libro sobre eso, que era He visto la noche. Que ahora que uno lo lee en detalle eh, se da cuenta tanta sabiduría. Eh, hay en ese libro de, sobre todo vital de experiencias de un joven de veintipico de años tenía veinticuatro en ese momento que está aprendiendo pero que tiene un interés muy genuino por la religiosidad que ahora que yo ha tocado veo que es una religiosidad que él siempre tuvo que tuvo en su vida porque en su propia familia su madre era profunda religiosa sus tías su abuela eran rezanderas con toda la la imaginería católica y su padre, pues era un, un hijo de la enciclopedia francesa, era un liberal eh, que enseñaba a Darwin en el, en, la, en el Colegio de la Fraternidad que, que tuvo primero en Lorica y después en, en, en Cartagena, cosa que está muy bien narrada por Manuel en la, en la autobiografía Levántate, Mulato. Entonces, eh, para cerrar esta, esta, este punto de la conversación con Manuel, yo le escuché, fue hablándome de un proyecto de novela eh, en el cual él ya estaba en la recta final. O sea, estaba pues a cuatro años de, de terminarlo eh, y estaba pues eh, resolviendo muchas cosas que, que son de carácter técnico, eh, porque el material que hay novelado ahí es inmenso, es un material, eh, pues, que además porque son cinco novelas, entonces tú tienes eh, la salida, tienes el tema de la resistencia y todo el periodo en Cartagena, tienes la revolución haitiana, tienes las guerras de independencia, y después el, el capítulo más largo... ...que es el de los ancestros combatientes... ...está dedicado a las luchas... De los, ...de los afroamericanos... ...desde el siglo XIX... ...hasta las de los años 60... ...la novela termina con el asesinato... ...de Malcolm X... ...al quien alcanzó a conocer... ...él me contó que había estado en algunos mítines... Eh, ...cuando... Uh, ...él va la primera vez a Nueva York 46-47... ...y vuelve... ...un par de veces más en los años 60... Eh, ...él alcanza también a conocer... ...en un mítin a Angela Davis que eh, inspira en el, a, a Agnes Brown, que es la, el personaje que narra eh, esta quinta parte de la novela. Entonces estaba, estaba escuchando a un escritor que habla de su proyecto, lo que él está haciendo, y más como de los líos del oficio, porque me acuerdo que me decía que el tema de la investigación eh, pues había sido muy, muy larga y de muchos años y que, Ahorita tenía que crear otro, otro universo. ¿no? Por eso él hablaba de que hay que soltarse eh, de, de tanta nota. ¿no? ¿No? Esas fichas, eh, voy a tener oportunidad el otro año que voy a ir a Vanderbilt, a donde están la, los archivos personales. Allá están, vamos a ver si están completas. Pero ya es como un, un, un proyecto más detallado de algo que hoy ya tengo capacidad de hacer con mi grupo en la Universidad del Valle. Es, vamos a, a emprender después de, de este trabajo de publicar la obra de Manuel, eh, de hacer estos simposios, de, de libros sobre él y todo lo que estamos haciendo, eh, vamos a, a, a emprender un proyecto de hacer la edición crítica de el Gran Putas. Que eso ya son palabras mayores. Yo, tengo, yo he venido recopilando por, por cada parte materiales, siguiéndole la pista, pero es un trabajo... Es un trabajo que requerirá mucho tiempo y además equipo eh, para rastrear pues, todas las fuentes que, que, que tiene esa novela. Yo tengo muchos modelos. Por supuesto, El Quijote es uno de los libros más estudiados y voz por ejemplo, es un modelo para mí. Pues, es un trabajo de años. Pero hoy con equipo se puede hacer con el ayuda de la, de, del Internet, eh, de algunos programas de... Esto de, de, de búsqueda de datos, uno puede sistematizar mucha información eh, que está en la novela. Bueno, eso te puedo contar de esa conversación de, de ese Manuel. Hablamos mucho, incluso en una de esas conversaciones estuvo Guillermo Enríquez. Esa tarde él fue a visitar a Manuel, el, el dramaturgo cienaguero, eh, sí. que acababa de... Él, él, él venía de... Él había estado viviendo en Barcelona. Y traía una, como un sinsabor con García Márquez, porque parece que no le ha prestado mucha atención. Bueno, eh, y porque. No hubo,
1: no hubo química
0: ahí. Sí, no hubo química. Y Guillermo, recuerdo, decía que, eh, que Gabo había saqueado mucho la memoria de algunos cienagueros. Eh, de, sobre la, 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 la matanza de las bananeras, y eh, que esto y lo otro, bueno, decía cosas, y, y, y me acuerdo que Manuel lo miró y le dijo: Mira, eso es lo que hace todo escritor, habló eso. Claro, yo también, uno tiene que buscar a la gente, preguntarle, pero ya el escritor crea un mundo propio, eh, y eso mismo hizo García Márquez. Y le dijo, no, 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 te, no me parece que, que, que la, la cosa con Gabo sea por ahí. Ese es un, un novelista extraordinario. Y es una defensa de García Márquez, ¿no? Eh, impresionante y de, y de su literatura y, y tal. Un poco para decirle a, a, a Guillermo, pues que la cosa no era por ahí. para eh, bueno, Guillermo también claro. estaba joven en ese momento y, y tenía pues mucha mucho ímpetu. Eh, en sus opiniones y, y tenía pues eh, tenía su cosa con con Gabo y, y algo pasó con él eh, en, en Barcelona porque cuando él se fue eh, Manuel me dijo debe, haber,
1: debe ser que, que no le fue bien no con bueno, los sueños los recorridos mentales de Manuel Zapata Olivella se volvían viajes físicos y quiero preguntarle, Darío, ¿qué fue a buscar Manuel Zapata Olivella a China? Sí, claro, eh, él fue a China por, por varias
0: razones, por porque él cuando estuvo joven en México estaba de embajador don Jorge Salamea y Jorge eh, lo había conocido eh, en su época universitaria en donde Manuel fue militante. Eso hay que decirlo con toda la letra. Manuel fue militante, primero de, de la juventud comunista y después del partido. Durante su periodo en la Universidad Nacional, Manuel fue del Partido Comunista de Colombia. Eso hay que decirlo con mucho, con mucho orgullo de, 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 de ese personaje que en ese momento se compromete políticamente. Y eso es lo que explica... Eh, esos viajes, esa necesidad de él de compartir con los oprimidos con los desposeídos eso es, eso es una constante que hay en muchos de los intelectuales eh, de la época por eso él, él, tiene, él tiene tanto tanta devoción por la obra de Panay por la obra de, de por la obra de, de Gorky ¿no? por la obra de Jack London y por ahí vamos, es decir, y, y de toda una literatura que se hacía en la época comprometida. Entonces, Manuel tenía simpatías y conocimiento con don Jorge Salamea, al, que, al cual había visto en México y le había ayudado en México, eh, que vio a ese muchacho viajero, comprometido, porque Manuel no estaba interesado en, 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 en una cosa distinta, conocer a los otros, de vivir, vivirla la, con la gente, eh, y entonces por eso era que Manuel, y uno lo puede leer en Pasión Vagabunda, Manuel llegaba a un lugar y hacía lo que, lo que lo que se podía para poder estar con la gente. Si tenía que coger café, cogía café. Si tenía que alzar bultos en el puerto, lo hacía. Si tenía que pedir trabajo de enfermero, lo hacía porque había estudiado hasta quinto en medicina, entonces se defendía con eso. Eh, hasta en Guatemala cuando... Vio que la cosa estaba muy dura, entonces fue Kip Chambacu, entonces fue un boxeador, era un boxeador cubano, y lo derrotaron, pero le dieron unos pesitos y siguió ahí para, para México. Entonces, la, la perspectiva de Manuel siempre fue en esa militancia, en ese compromiso llevado hasta el extremo profundo, era vincularse a la gente, ese era todo. Y por eso... Cuando se vuelve a encontrar con don Jorge Salamea en Bogotá, que ya es un médico de 32 años, ya ha escrito sus dos o tres primeros libros, entre ellos Tierra Mojada, ha escrito la obra de Teatro Hotel de Vagabundos, que es su paso por Nueva York en, en el 47. Eh, ha escrito pues bastantes eh, artículos de, de prensa. Eh, don Jorge lo, lo incluye en la invitación que llega para el Congreso de intelectuales por la paz de, de Asia-Pacífico, que hace la República Popular China, eh, recién, pues recientemente eh, declarada. Eh, estamos, la revolución fue en 49, está en 51, bueno, a los tres años, ayer lo recibió en el Palacio del Pueblo Mao Zedong, le dio la mano, Él me, ah, eso sí me lo contó, como no le había dado la mano a la delegación. Es un momento en un que los pueblos están muy aislados, aislado, aislado, necesitan estar amigos de todas partes. Entonces, quien indica a Manuel a, a, en esa visita es don ese es, Salamea. Es, es eh, y bueno, hay otros, ahí está Jorge Gaitán Durán, está Lipio Jaramillo, ¿no? Eh, que están en la, en la, en, en, en la delegación para, para ir a, a China. Y está Diego Montaña Cuellar, que es el jefe de la delegación. Que en ese momento, Diego Montaña Cuellar, líder de los petroleros, es uno de los intelectuales más destacados del Partido Comunista Colombiano. Estamos hablando... Eh, y de un momento en que no se ha dado todavía la excisión entre China y la Unión Soviética. Entonces todavía actuan en conjunto. Por eso es que tú vas a encontrar eh, intelectuales brasileños como Jorge Amado. Cuando Jorge Amado, ¿por qué va Jorge Amado a Pekín? Por lo mismo, Jorge Amado en ese entonces es militante del Partido Comunista Brasileño. Por eso va en la delegación brasileña y así de todas partes van eh, intelectuales destacados y, y por eso va Manuel, Manuel ya comenzaba a destacarse y entonces lo consideran y fíjate no va con cualquiera, va Lipio Jaramillo es un pintor importante, eh, es, Diego Montaña Cuellar era el intelectual de la época, de, de, dijéramos de, de, de una sólida formación marxista, ¿no? Don Jorge pues era el poeta, eh, a pese a su origen aristocrático, era un tipo simpatizante de la revolución rusa, tiene premio Lenin de la paz, todas estas cosas, entonces eso es lo que explica, me, él sí me habló de lo, sobre todo porque me dijo de lo de de lo de Jorge Amado, él se, se centró mucho en que en ese viaje pues había estado allá, me habló de, de, de las, de las de la provincias y me habló del librito que, que escribió de es China 6 AM y yo le pregunté por qué, y yo pregunté ¿por qué? ¿Por qué? Por qué ese título mío por una razón muy simple mi querido Darío, era que yo madrugaba para poder salir solo entonces yo me madrugaba tempranito yo salía a ver cuál, porque todo Empezaba a las nueve, nueve y media que venían por ellos, pues, eh, los traductores, los guías y la programación oficial. Entonces yo sabía que yo tenía tres horas para hacer yo mis cosas solo. Yo donde me llevaban, yo me iba solo o para el mercado, o para, o para las calles, a ver la gente, ¿no? O algunas de las visitas, pues, oficiales en fábricas. Ese es un libro muy bello porque es un libro eh, en, en donde está a prueba la, la sensibilidad de Manuel, su capacidad de observación, de ver qué es lo que está pasando nuevo eh, en ese país eh, en donde ha triunfado una, una revolución como la que lideró Mao Zedong. Pues, de esa parte sí hablamos. Y hablamos mucho porque es que yo le dije que yo era maoísta y, y que yo había trabajado en, en, en y, que, y que le enseñábamos a leer a los cortelos de Caña en Palmira y en toda la zona. Y que, y que a mí me me impresionaba mucho la cultura del Pacífico, porque es verdad, yo le enseñé a leer y a organizar todos estos corteros de caña, que todos venían de pueblos del Pacífico, y le conté la historia de Aldemar, el negro que me daba comida, tenía seis hijos, y aún así me daba comida, a mí me daba una pena, yo me iba para la esquina a comprar Coca-Cola con panes, y sin embargo la señora me decía, ahí le quedó la comida, compañera, arroz, un huevito de plátano, entonces yo todo eso le contaba, y a él eso le, le, le hacía mucha gracia, porque él había vivido eso, Muchísimas veces él había compartido, no es sino leer. Yo, hay momentos que releyendo Pasión Vagabunda me dan ganas de llorar de esa humanidad que, que, que Manuel eh, que tenía eh, para, para compartir con la gente. Él, él se acostaba en el suelo, en el suelo, comía lo mismo que la gente. Si no había sino eh, aguapanela o algo, eso era lo que él comía. Él hacía exactamente lo mismo que la gente. Entonces, pues esa es una lección extraordinaria que yo en ese momento no conocía Pasión Vagabunda ni he visto la noche, él me contó, pero pues me preguntaba eso. De, él me preguntó mucho de mis padres, ¿no? Porque ahí, ese es el otro tema que, que quiero contarte de esa conversación, además porque lo vi haciendo ese ejercicio, eh, era, eh, ya había escrito El Hombre Colombiano que, que aparece en el 74, o sea, ya había hecho la gran investigación de su vida sobre la configuración socio racial de Colombia. Por tanto, hablaba con una propiedad de esos temas impresionante Para mí que tenía 22 años y que era un, 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 un pipiolo, pues un, un pobre eh, joven que no tenía una formación sino mínima, básica, de, de muchas cosas, eh, pero había sido alumno de gente que fue amigo, que es lo otro que te quiero decir. Él había sido... Era amigo de Enrique de Ventura, el que se había conocido en los 60 en las investigaciones de las danzas populares popular de cultura con su hermana Delia. A ellos se les debe las, las investigaciones serias sobre la música popular del Pacífico, sobre las danzas, porque Delia trabajó casi cuatro años en Cali, y por eso Manuel iba mucho a Cali, además de que ha habido muchas veces por los compañeros que conoció en la, en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, ahí él me contó del tema de la, de la configuración racial. Entonces, me decía, por ejemplo, tú, tú, tú eres un mestizo, pero en ti debe haber esto, esto, esto. Porque nosotros no somos puros, nosotros somos híbridos. Eh, los negros también nos mezclamos, los mulatos, eh, los ambos. Bueno, me, me, hizo, me hizo largas explicaciones sobre el tema para llegar a su a su, a su tesis de la, del mestizaje colombiano que él que él utilizaba el, el, el concepto de, de, de la trietnicidad. nosotros somos un país triétnico Aquí no se puede decir que somos solo negros puros. Yo no soy solamente negro puro, porque mi mamá viene de, de ascendencia indígena. Lo que pasa es que mi, ma, la, mi abuela fue raptada por un olivella, un catalán, eh, pero mi padre sí era, era negro y tenía también relaciones indígenas. Entonces él con su propio ejemplo contaba esas historias y a mí me hizo el análisis y me preguntó mucho, pues por, por las relaciones mías, por mis orígenes que que son de, 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 yo soy de origen antioqueño, nacido en Cali, pero mi papá y mis abuelos venían de Sonsón, de esa colonización antioqueña. y Mi padre después recorrió el mundo, él me preguntó mucho por, por eso. Tenía un interés, dijéramos, etnográfico, sociológico, antropológico, por el otro. Digamos, yo, yo fui de alguna manera también objeto de esas preguntas, de esas inquisiciones de Manuel. Claro, ahora que yo conozco bien y he estudiado al hombre colombiano, que es un libro que próximamente va a estar colgado en la web Zapata. Eh, yo creo que eh, entiendo todo eso que, que Manuel se proponía ¿no? con la cultura popular. Eh, me habló mucho del vallenato, por ejemplo, eh, en cuanto a formas de expresión de la oralidad y de la tradición popular y de los elementos indígenas que hay en la cultura y la simbiosis que hay en la cultura los elementos negros una, una explicación que daba de las señoras cantadoras que cantaban era trisagios eh, eh, música religiosa la, la la de la catedral de, de, de todo, todo, eh, todo, todo esto es cristiano pero él decía aquí hay elementos africanos en esto decía, nada, esta manera de responder esta manera de cantar este tipo de estrofas él hacía él hacía explicaciones de de esos cantos, un poco tratando de mostrarle a mucha gente algo que seguramente podría ser en ese momento muy, muy alejado del común de la gente, y es mostrando cómo había quedado unas marcas, una pervivencia de, de tradición africana en la, en la propia religiosidad. Eh, nuestra, sobre todo en los pueblos eh, donde de afros, donde donde predominaron ellos, mostrando eso, pese a que se cristianizaron quedaron muchos de esos elementos por supuesto aquí no no se dio lo que se dio en, en Brasil o en, o en el Caribe porque no hubo la concentración suficiente nosotros no tuvimos economía de plantación aquí predominó más la economía de la minería en donde y, 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 y democráticamente más poquito entonces los, eh, los africanos que llegaron aquí como esclavos los separaron y les tocó cristianizarse. Eh, no tuvieron la oportunidad de conservar eh, eh, su religiosidad, como fue el caso claro de Brasil o de Cuba o de, o de Haití de, o de muchos de estos países del de, de Caribe, donde la concentración demográfica fue mayor. Entonces, Manuel habló muchísimo, hablaba muchísimo de eso. Yo me acuerdo, y en Barranquilla me presentó. Algo que le agradeceré toda mi vida, porque yo tampoco sabía quién era él, me presentó a su gran amigo Aquiles Escalante, que ya en ese entonces había escrito la historia del negro en Colombia y ahí hablaron de las investigaciones sobre el origen africano de las máscaras del carnaval de Barranquilla, cosa que yo tampoco entendía. Yo llegué muchacho y me acuerdo que me fui para Barranquilla y me enamoré el carnaval de Barranquilla, las danzas, las, todas estas cosas para mí. Eso fue, el Congo de Oro. El Congo de Oro, es, para mí, eso fue una cosa eh, extraordinaria. Yo, sos, esa, ese carnaval, yo no dormí. Yo me la pasé en Farra con mis amigos barranquilleros. No salíamos de todas esas casetas, de todas esas cumbiambas. Bueno, él, hablando, oyéndolo hablar con Aquiles, eh, hablaban de todo eso, de, de, la, de la importancia que tenía y de cómo todo eso pues se ha reelaborado por supuesto acá esas influencias se, se, se mezclan con otras y entonces eh, eh, él hablaba mucho de eso no y, y de los músicos que él llevó con su con su hermana Delia a, a Europa entonces echaba unos chistes muy muy simpáticos estaban en un tren por ahí en la Siberia y en donde y uno de los gaiteros estaba triste en la ventana del, 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 del tren y él lo vio casi pues en una en una depresión horrible ese hombre sí, 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 sí. Y entonces se puso a conversar pero qué te pasa porque estás sí, sí, doctor? doctor lo que pasa es que estoy, padre, pensando, estoy pensando padre, yo me llego a morir por acá esa recogida de pasos va hasta larga ustedes imaginan lo que hay que recorrer porque estamos muy lejos de nuestra tierra entonces la tristeza de la tierra, era, era que estaba muy lejos para recoger los pasos y así tenía anécdotas de, de la gente no de de, de cómo cómo él manejaba pues, esos campesinos, esos, esa gente de, de pueblos en, en, en París, en Pekín, en Moscú, en los pueblos, ¿no? Y él era la cabeza realmente, quien, quien le daba el orden a todo eso era Manuel, Manuel tenía una autoridad, ¿no? Delia, pues obviamente era el artista, Manuel era el, el intelectual, y en esas charlas, él siempre, en esas giras, él siempre aprovechaba para dar charlas en las universidades. Te cuento una anécdota muy bonita. De esas charlas que él dio en la Universidad de Chinas, por ejemplo, cuando estuvo con Dey la segunda vez, que en el 59, eh, él, él estuvo en una universidad de provincia eh, y ahí todavía está el profesor que, que fue su traductor, tiene 85 años y se acuerda de él. Ya lo contactamos... Claro. Y entonces son cosas bellísimas, eh, eh, en, en que él en ese momento lo que me mostró fue un montón de cosas que él había hecho, que, que él iba, que él venía. Entonces fueron, fueron unas charlas eh, con él, unas conversaciones de muchos temas, porque claro, uno viajando, en el desayuno, a la hora del almuerzo, no había nada que no fuera objeto de una conversación. Y sobre los pescados me dio una clase. Me dio toda una clase sobre los pescados, sobre la alimentación de los caris. Sobre todo daba una clase. Manuel era un maestro nato, todo el tiempo estaba dando. Pues ese, esa, eso me, me, me impresionó y me marcó muchísimo. Y esa actitud tan, tan sencilla, tan simple, nunca presumía de nada. Hablaba, decía. Sí. Y, y, la, y la risa, la risotada de él, que era maravillosa. Eso es lo que te puedo contar pues, de los temas de, de ese encuentro con él en Santa Marta. Yo estoy colocando en un cuaderno porque estoy escribiendo un, como un ensayo eh, que, que, que conecte ese pasado, esas conversaciones con, con la pureza que pueda conservar la memoria y la comprensión dijéramos, de esos mismos
1: tópicos hoy. Reivindicar la figura de Manuel Zapata Olivella en este 2020 realmente significa mirar a fondo nuestro vecindario, los Montes de María… Y San Basilio de Palenque, aquí tenemos un testimonio de la radio comunitaria de San Basilio de Palenque, Aloito Pío.
2: Muy buenas, gracias por la, la entrevista. Y bueno, aquí estamos desde el Rincón de África en Colombia, que es Palenque San Basilio, pueblo fruto del derramamiento de sangre de negros y negras, en el continente africano. Y que traído para trabajar en condiciones infrahumanas acá en América, construcción de fortificaciones, eh, plantaciones, etcétera Y que, bueno, por no aceptar su condición de esclavos o esclavizados, para el caso de nosotros... Eh, pues eh, lograron huir mis ancestros y formar ahí en la falda de los Montes de María el Palenque San Basilio, un lugar que hoy ha conservado y ha preservado elementos étnicos, culturales eh, de ancestros africanos. Eh, los palenqueros y especialmente yo en representación de ellos me siento muy a gusto, de hecho acá nosotros creemos que podemos construir, sí, construir conocimiento, creemos que es enriquecedor cualquiera de las experiencias que existan acá a nivel comunitario y que sirven de una u otra manera para enriquecer la que pues representa a uno, ¿no? Y bueno, creemos que es vital y es importante que pongamos en práctica en Aloíto Pio Estéreo la emisora comunitaria de Palenque.
1: Esta es la primera parte del diálogo con el director de Humanidades de la Universidad del Valle El docente Darío Henao Y trata sobre la historia de un proyecto que culmina por lo menos en su primera fase Con la creación del sitio web Zapata Olivella Desde donde se puede admirar y descargar libremente toda su producción literaria estos episodios de Agenda Samaria Pueden patrocinarse haciendo clic en el botón rojo Patreon Willy Vergara y Juan José Martínez presentan El lanzamiento
0: de la web Zapata Olivella Proyecto del año Zapata Olivella 2020 Liderado por la Universidad del Valle con el Ministerio de Cultura La Universidad
1: de Cartagena la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica de Pereira.